2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Khai mạc phiên họp thứ 36 Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn 15 bộ trưởng, trưởng ngành. Tại tọa đàm 50 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, các tham luận khẳng định Di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn bản định hướng cho cách mạng Việt Nam, đặc biệt là cho công tác xây dựng đảng. Các trường đại học cơ bản kết thúc đợt xét tuyển lần một kỳ tuyển sinh đại học năm nay. Nhiều trường có mức điểm trúng tuyển thấp dấy lên những lo ngại về chất lượng đào tạo và nguồn nhân lực. Trong phần tin thế giới, Nga đánh chặn nhiều máy bay không người lái nhằm vào căn cứ quân sự tại Syria. Các bên xung đột tại Ryby cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn trong dịp lễ Tết hiến sinh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
3: Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 5 dự án luật và một dự thảo nghị quyết của Quốc hội, xem xét dự thảo nghị quyết về giải thích một số điều của luật quy hoạch. Đây là nội dung được chính phủ đề nghị nhiều lần nhưng đến phiên họp này mới đủ tài liệu để Ủy ban cho ý kiến. Đồng thời Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề về quản lý sử dụng quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018, chất vấn và trả lời chất vấn về thực hiện các nghị quyết giám sát chuyên đề và kết luận về chất vấn và trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018. Bên cạnh đó, cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về phòng cháy chữa cháy giai đoạn 2014-2018 để đoàn giám sát tiếp tục hoàn thiện các báo cáo chỉnh quốc hội tại kỳ họp thứ 8. Cho ý kiến về việc bổ sung ngân sách nhà nước năm 2019 thuộc vốn ngoài nước cho tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Phiên họp diễn ra trong 5 ngày từ hôm nay đến 16 tháng 8. Tiếp đó, cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước, các thành viên ủy ban cho rằng cần cụ thể hóa một số quy định về luật phòng chống tham nhũng trong hoạt động kiểm toán nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, chống tham nhũng trong chính cơ quan có chức năng chống tham nhũng để tránh chồng chéo giữa các đơn vị thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, đề nghị bổ sung quy định phối hợp giữa thanh tra chuyên ngành của các bộ ngành và kiểm toán nhà nước. Bà Lê Thị Nga, chủ nhiệm ủy ban tư pháp nêu ý kiến
1: Mỗi một cơ quan làm một cái việc khác nhau, một cái bệnh viện chẳng hạn, cùng một thời kỳ có hai cái đoàn, vừa là đoàn thanh tra vừa là đoàn kiểm toán. Nhưng nếu mà hai đoàn làm hai cái nội dung khác nhau, tôi nghĩ rằng là không có vấn đề gì. Rồi đề nghị thế này, lấy cái kế hoạch kiểm toán đã được quốc hội thông qua để làm chuẩn. Các cơ quan phải căn cứ vào cái quyết định của quốc hội là năm nay có những cái đoàn kiểm toán như thế này, còn cụ thể vào cái cơ quan nào thì kiểm toán và thanh tra phối hợp với nhau để tránh ra.
3: Đối với quy định về cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán, theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, cần quy định ở đâu có tài chính công, tài sản công phải có kiểm toán.
4: Ở đây cái cơ quan tổ chức cá nhân này này, mình phải ràng buộc nó là có liên quan đến việc quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công. Nếu như cơ quan tổ chức đó không phải là cơ quan công lập, không phải cơ quan nhà nước, nhưng mà có sử dụng tài chính công, tài sản công thì kiểm toán nhà nước có vào để kiểm toán. Thì như vậy nó phù hợp với quy định của Hiến pháp và đúng là trách nhiệm kiểm toán.
3: Cũng trong sáng nay, cho ý kiến về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước thuộc vốn ngoài nước năm 2019 cho hai tỉnh, Hà Tĩnh và Quảng Bình, các thành viên ủy ban cho rằng đây là khoản viện trợ không hoàn lại và có địa chỉ cho hai tỉnh có thiệt hại do thiên tai. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình việc trình ra Quốc hội quyết định theo quy định của luật ngân sách nhà nước tại kỳ họp thứ 8. Theo đó, tổng vốn viện trợ không hoàn lại của chính phủ COEs cho hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình là 225.000 đô la Mỹ, trong đó phân bổ khoản viện trợ cho Hà Tĩnh là 125.000 đô la Mỹ và tỉnh Quảng Bình là 100.000 đô la Mỹ. Theo chương trình làm việc chiều nay, Ủy ban
2: Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án luật chứng khoán sửa đổi và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước.
5: học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện di trúc của chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Báo Nhân dân tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề 50 năm thực hiện di trúc của chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin
6: tại tọa đàm các tham luận nhấn mạnh di trúc của chủ tịch hồ chí minh là công trình lý luận về xây dựng đảng và củng cố đảng cầm quyền là một văn bản định hướng cho cách mạng việt nam đặc biệt là cho công tác xây dựng đảng giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh nêu rõ bản di trúc đã truyền cho thế hệ sau khát vọng cháy bỏng và ý chí quyết tâm thực hiện ước nguyện của chủ tịch hồ chí minh phấn đấu để xây dựng một nước việt nam hòa bình thống nhất độc lập dân chủ và giàu mạnh
0: càng ngày chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn về giá trị sâu sắc và tầm quan trọng đặc biệt của bản di trúc đối với công tác xây dựng đảng đó là những căn dặn mang tầm nhìn vượt thời gian về yêu cầu phải xây dựng đảng một cách toàn diện thường xuyên và liên tục cả về tư tưởng tổ chức bộ máy đạo đức và cán bộ và đạo đức về trách nhiệm của người nhân dân về trách nhiệm của đảng trước nhân dân và dân tộc về ý thức của một đảng cầm quyền và không ngừng tự đổi mới tự chỉnh đốn để luôn trong sạch mạnh để lãnh đạo thành công sự nghiệp cách mạng nhất là trong cái bối cảnh mới hiện nay.
6: Các nhà khoa học cũng khẳng định những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong di trúc trong suốt 50 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng chăm lo tự xây dựng chỉnh đốn cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Hiện nay Đảng ta đang tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng theo nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Quan điểm về xây dựng, chỉnh đốn đảng là nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật, kết hợp giữa xây và chống. Xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài. Chống là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách. Thiếu tướng Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Thế, Phó giám đốc Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng nêu ý kiến:
7: Năng lực lãnh đạo và
8: cái sức chiến đấu của không ít tổ chức đảng là còn thấp, thậm chí có nơi là mất sức chiến đấu. Chất lượng và hiệu quả của công tác tư tưởng lý luận thì chưa cao. Đổi mới công tác cán
4: bộ thì chưa có đột phá lớn. Cho nên tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy bằng
8: cấp chưa được ngăn chặn đẩy đủ. Điều đáng lo ngại mà vẫn nổi lên hiện nay cái sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống một bộ phận không nhỏ, cán bộ đảng
4: viên chưa bị đẩy lùi và có bộ phận còn diễn biến tình vì phức tạp.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao Việt Nam chủ trì cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức khóa tập huấn bồi dưỡng giáo viên, tình nguyện viên dạy tiếng Việt cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đây là khóa tập huấn có số lượng học viên tham gia đông nhất từ trước tới nay, với 80 giáo viên và tình nguyện viên từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự. Phóng viên Phạm Hà đưa tin.
9: Phát biểu khai mạc khóa huấn luyện, đại sứ Lương Thanh Nghị, phó chủ nhiệm ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, với chương trình tập huấn ngoài việc cung cấp kiến thức về tiếng Việt, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và phương pháp giảng dạy tiếng Việt hiện đại, còn trang bị nhiều kiến thức văn hóa lịch sử Việt Nam.
10: Khóa tập huấn tiếng Việt lần thứ 6 là cái khóa tập huấn mà có cái số lượng các thầy cô tham gia đông nhất từ trước tới nay. Điều này chứng tỏ cái sự quan tâm ngày càng cao của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong việc giảng dạy tiếng Việt cho con em mình và tôi tin tưởng rằng sau khi tham dự khóa tập huấn lần này các thầy cô sẽ tiếp tục tham gia tích cực và sẽ trở thành cái lực lượng nòng cốt thúc đẩy phong trào và nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở sở tại góp phần tích cực vào việc bảo tồn ngôn ngữ mai đẻ cũng như duy trì phát huy bản sắc dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
9: Đối với nhiều giáo viên kiều bào, chương trình tập huấn tại Việt Nam còn là cơ hội để thăm quê hương, đất nước, được cơ hội gặp gỡ, trực tiếp giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với nhau, giúp các cơ quan chức năng trong nước về tình hình dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng. Anh Mai Hải Lâm, giáo viên kiều bào tại Ba Lan chia sẻ.
4: À, tôi cũng nghe ở Việt Nam đã tổ chức được rất là nhiều lần cho người Việt Nam ở nước ngoài, về dự dạy tiếng Việt thì năm nay chúng tôi tham gia với mục đích là để nâng cao trình độ cũng như là giao lưu với lại các thầy cô ở các vùng vùng biển khác. Tôi nghĩ là đợt tập huấn này thì sẽ chúng tôi sẽ học, học thêm được rất là nhiều những cái kỹ năng cũng như kiến thức của các giáo viên chuyên môn chuyên ngành ngôn ngữ bởi vì là nước ngoài thì chúng tôi là cũng là rất là nhiều là giáo viên nhưng mà không có những cái chuyên môn cụ thể về tiếng Việt.
9: Chương trình tập huấn bồi dưỡng giáo viên tình nguyện viên dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài được thực hiện từ giai đoạn 2004-2008 đến nay thuộc đề án hỗ trợ việc dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài. Trong hơn 10 năm qua, chương trình tập huấn đã bồi dưỡng và cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng cho 600 giáo viên kiều bào. Mỗi năm có khoảng trên 70 giáo viên kiều bào đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới về tham dự khóa tập huấn. Chuyển sang các thông tin kinh tế xã hội đáng chú ý khác, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn
2: bản trả lời cử tri Thành phố Hà Nội về nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị liên quan đến việc dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông chậm tiến độ. Cụ thể như sau:
8: Bộ Giao thông Vận tải cho biết dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông chậm tiến độ, trách nhiệm chính thuộc về tổng thầu Trung Quốc. Về trách nhiệm của các bên liên quan, theo Bộ Giao thông Vận tải, ngoài trách nhiệm chính thuộc về tổng thầu chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đường sắt chịu trách nhiệm trong công tác quản lý điều hành dự án. Tư vấn thiết kế bước lập dự án chịu trách nhiệm về chất lượng lập dự án đầu tư. Chủ đầu tư của phần giải phóng mặt bằng là Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, chịu trách nhiệm về việc chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng. Tư vấn giám sát chịu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo thi công, quản lý tiến độ, chất lượng, giá thành xây dựng.
2: Liên quan đến tình trạng mặt đường quốc lộ 1 qua Bình Định nhiều lần hư hỏng nhưng vẫn được thu phí, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu nhà đầu tư khắc phục nếu mặt đường quốc lộ qua Bình Định không được nhà đầu tư sửa chữa thì sẽ tạm dừng thu phí theo quy định. Trước đó vào tháng 10 năm ngoái, Tổng cục Đồng bộ Việt Nam đã tạm dừng thu phí trạm BOT Bắc Bình Định do nhà đầu tư chậm sửa chữa, khắc phục hư hỏng mặt đường. Thời hạn dừng thu phí kéo dài cho đến khi nhà đầu tư hoàn thành việc khắc phục hư hỏng. Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1 Bình Định dài 28,6 km qua xã Hoài Châu và Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 1.800 tỷ đồng, hoàn thành ngày 30 tháng 5, 2016, thời gian thu phí là 25 năm 5 tháng. Dự án do công ty cổ phần BOT Đầu Tư, BOT Bình Định làm chủ đầu tư, được thu phí hoàn vốn qua trạm BOT Bắc Bình Định và trạm BOT Nam Bình Định. Phóng viên duy Thái thường trú tại khu vực đông bắc đưa tin, hai người thiệt mạng và một người hiện đang còn mất tích trong vụ lật bè vừa xảy ra tại xóm Lũng Om, xã Đại Sơn, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng.
4: Sự việc xảy ra vào giữa đêm khi người dân sử dụng bè để vượt sông bóc vọng tại địa phận xóm Lũng Om, xã Đại Sơn, huyện Phục Hòa. Do quá tải, bè bị lật khiến nhiều người rơi xuống sông, trong đó có hai nạn nhân bị đuối nước là Hoàng Thị Niêm, sinh năm 1970, trú tại xóm Đỏng Bán, xã Độc Lập, huyện Quảng Yên và Nông Thị Sen, sinh năm 1986, trú tại xóm Tả Lạc, xã Hồng Đại, huyện Phục Hòa. Hiện, vẫn có một người mất tích là anh Hoàng Văn Hảo, sinh năm 1987, trú tại xóm Tắc Kha, xã Trí Thảo, huyện Quảng Nguyên. Ông Đinh Đế Hoan, chủ tịch huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng cho biết, do khu vực này đang có lũ, nước chảy xiết nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.
0: Chúng tôi vẫn thực hiện theo các quy định hỗ trợ tìm kiếm, rồi hỗ trợ cho mỗi một nạn nhân 5 triệu thì họ đi đi làm đêm thì ra cũng không phải có tổ chức có hàng nào đi đi thì rất là khó quản đi đêm thì cũng không qua cửa khẩu được vì kiểu vận trái phép
2: còn tại tỉnh Bình Thuận công tác tìm kiếm hai du khách mất tích vẫn đang được tiếp tục và mở rộng khỏi phạm vi bãi biển Tân Tiến, Tân Bình trước đó vào chiều mùng 10 tháng 8 vừa qua dù trời mưa to sóng lớn nhưng vẫn có nhiều du khách tắm biển khiến bốn người tử vong do đuối nước và hai du khách mất tích Chủ đầu tư khu du lịch Đất Lành, nơi đoàn du khách lưu trú, đã hỗ trợ 10 triệu đồng mỗi nạn nhân tử vong do đối nước. Đồng thời, khu du lịch này cũng đã phối hợp với chính quyền, tổ chức lo hậu sự cho anh Nguyễn Bình Tâm, nhân viên cứu hộ tử vong do đã quên mình cứu các du khách khi bị sóng cuốn ra biển. Hôm qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận đã phát đi công văn khẩn, gửi đến tất cả khu nghỉ dưỡng có bãi biển, yêu cầu tăng cường phương tiện và nhân viên cứu hộ cứu nạn trên biển chủ động tuyên truyền cho du khách sự nguy hiểm và nghiêm cấm du khách tắm biển trong điều kiện thời tiết xấu dễ xảy ra nguy cơ đuối nước. phóng viên tấn xuân đưa tin chiều qua tại thôn háng tàu xã túc đán huyện trạm tấu tỉnh yên bái có mưa lớn kèm theo rông xét đã khiến ba người trong một gia đình tử vong khi đang trú mưa trên nương. ngay sau khi nhận được tin lãnh đạo huyện trạm tấu đảng ủy chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi chia sẻ giúp đỡ gia đình mai táng theo phong tục địa phương đồng thời hỗ trợ ba triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Tiếp theo sẽ là một số
5: thông tin về thời tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây kết hợp với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên ngày hôm nay ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa có nắng nóng. Riêng các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nơi nắng nóng cay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong ngày từ 35 đến 37 độ. Và đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài 3 đến 4 ngày ở Bắc Bộ, ở Trung Bộ thì có khả năng kéo dài nhiều ngày hơn và cũng do ảnh hưởng của nắng nóng nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ hỏa hoạn ở khu vực dân cư, nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở các tỉnh trung bộ. Chỉ số tia UV cực trị ở Hà Nội, Đà Nẵng ở mức có nguy cơ gây hại cao đối với cơ thể con người. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có mưa rào và rông rải rác, tuy nhiên lượng mưa giảm so với những ngày vừa qua và nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên phổ biến 27 đến 30 độ, ở Nam Bộ trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh là từ 30 đến 33 độ.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Sáng nay, truyền hình nhà nước Syri đưa tin các hệ thống phòng không tại căn cứ không quân của Nga ở quốc gia Trung Đông này đã đánh chặn một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, được cho là do các phần tử khủng bố phiến quân tiến hành.
8: Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng phòng không tại căn cứ không quân vừa nêu đã phát hiện và tiêu diệt 6 máy bay không người lái tiếp cận cơ sở này. Thông báo nêu rõ, vào khoảng 0 giờ 10 phút sáng nay theo giờ Việt Nam, các hệ thống phòng không của căn cứ không quân Nga Maymin đã phát hiện 6 máy bay không người lái đang tiếp cận căn cứ từ phía Tây Bắc. Theo bộ này, toàn bộ 6 máy bay không người lái đã bị tiêu diệt và căn cứ đang hoạt động bình thường. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho hay vụ việc không gây ra bất kỳ thương vong hay thiệt hại về vật chất nào.
2: Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya cáo buộc lực lượng tự xưng quân đội quốc gia Libya dưới sự chỉ huy của tướng Khalifa Haftar vi phạm thỏa thuận ngừng bắn trong dịp lễ Tết Hiến Sinh của người Hồi giáo, tin cho biết.
8: Người phát ngôn chính phủ đoàn kết dân tộc Libya Mustafa al cho biết sáng qua ngày đầu tiên của kỳ lễ Tết Hiến Sinh, Lực lượng tự xưng quân đội quốc gia Libya đã bắn tên lửa vào khu vực Anzuma ở thủ đô Tripoli, khiến 3 thường dân bị thương và phóng rocket vào sân bay Mitiga, sân bay duy nhất còn hoạt động duy nhất ở thủ đô Chipoli, khiến nhiều chuyến bay bị hoãn. Trong khi đó, lực lượng tự xưng quân đội quốc gia Libya cáo buộc các lực lượng trung thành với chính phủ đoàn kết dân tộc Libya nổ súng tại khu vực Duhu. Trước đó, ngày 10 tháng 8, Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya và lực lượng tự xưng quân đội quốc gia Libya đã chấp thuận một thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo do Liên Hợp Quốc khởi xướng quanh thủ đô Chipoli trong dịp lễ Tết Hiến Sinh kéo dài từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 8 này.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, đã một tuần kể từ khi Chính phủ Ấn Độ hủy bỏ điều 370 trong hiến pháp tức quyền tự trị của vùng Kashmir thuộc Ấn Độ kiểm soát, căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan vẫn không hề thuyên giảm. Thủ tướng Pakistan Imran Khan chỉ trích nặng nề quyết định của Ấn Độ về vùng tranh chấp Kashmir và yêu cầu quân đội đề cao cảnh giác. Biết tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
10: Trong một tuyên bố, Thủ tướng Pakistan Imran Khan thông báo sẽ đệ trình kiến nghị lên án Ấn Độ lên Hội đồng An với sự ủng hộ của thành viên thường trực Trung Quốc. Ngoại trưởng Pakistan Quazi cho biết Pakistan sẽ tìm kiếm sự ủng hộ từ hai thành viên không thường trực là Indonesia và Ba Lan. Để lên án quyết định tước quyền tự trị khu vực Kashmir của phía Ấn Độ.
11: Tôi đang liên hệ với một số
12: ngoại trưởng, trong đó có ngoại trưởng Indonesia. Tuy nhiên, ngoại trưởng Indonesia hiện không ở trong nước mà đang ở Singapore. Tôi sẽ liên hệ với ngoại trưởng Indonesia khi bà ấy về nước. Indonesia là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an. Tôi cũng sẽ liên hệ với ngoại trưởng Ba Lan vào ngày 12
11: tháng 8.
10: Ông Qarishi cũng khẳng định Pakistan chưa có kế hoạch dùng vũ lực để giải quyết tình trạng căng thẳng tại Kashmir, nhưng quân đội đã được lệnh từ Thủ tướng Iram Khan sẵn sàng để lui bất cứ hành vi khiêu khích nào. Bên cạnh đó, Cơ quan Phát triển Du lịch Pakistan thông báo tuyến xe buýt hữu nghị nối liền thành phố Lahore của nước này và New Delhi của Ấn Độ từ năm 1999 đã ngừng hoạt động. Như vậy, tuyến giao thông cuối cùng giữa hai nước đã bị cắt đứt sau khi tường sắt vàng không bị phong tỏa.
2: Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác, chính phủ Australia hôm nay thông báo sẽ đầu tư thêm 500 triệu đô la Australia cho lực lượng đặc biệt nhằm nâng cấp trang thiết bị hiện đại để hỗ trợ lực lượng này xử lý hiệu quả hơn trước các mối đe dọa. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia đưa tin.
13: Bộ trưởng Quốc phòng Australia Linda Reynolds cho biết, Khoản tiền này sẽ được dùng để đầu tư cho giai đoạn 1, nhằm tăng cường kết nối của lực lượng này với lực lượng tình báo, khoa học và công nghệ, đồng thời cũng để hỗ trợ lực lượng đánh giá tốt hơn các mối đe dọa và cơ hội trong tương lai. Sau khi được cấp các trang thiết bị mới từ dự án này, lực lượng đặc biệt của Australia sẽ có năng lực hoạt động tương đương với đội đặc nhiệm siêu của Hải quân Mỹ và lực lượng Delta của Mỹ. Đội quân có thể triển khai trong vòng 24 giờ để thực hiện các nhiệm vụ nhạy cảm quan trọng của chính phủ. Khoản đầu tư này nằm trong kế hoạch đầu tư quốc phòng lớn nhất của Australia trong giai đoạn hòa bình, có trị giá lên đến 200 tỷ đô la Australia trong vòng 20 năm. Dự kiến trong năm tài chính 2020-2021, Australia sẽ dành khoảng 2% GDP của nước này để đầu tư cho quốc phòng.
2: Sáng nay, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc thiết lập tỷ giá tham chiếu đồng nội tệ ở mức 7,02 nhân dân tệ đổi 1 đô la Mỹ. Đây là phiên thứ ba liên tiếp tỷ giá này vượt mốc 7 nhân dân tệ đổi 1 đô la Mỹ tin chi tiết như sau
8: mức giá tham chiếu này cao hơn dự báo của các nhà phân tích là 7,03111 nhân dân tệ đổi một đô la Mỹ trên thị trường quốc tế giá đồng nhân dân tệ sáng nay là 7,1038 nhân dân tệ đổi một đô la Mỹ mức giá tham chiếu này được ngân hàng Trung ương Trung Quốc đưa ra trước khi mở cửa mỗi ngày giao dịch thị trường liên ngân hàng trên thị trường ngoại hối của Trung Quốc tỷ giá đồng nhân dân tệ được phép dao động 2% so với giá tham chiếu Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết các biện pháp đơn phương bảo hộ cũng như đồn đoán về khả năng hàng hóa của Trung Quốc sẽ chịu thêm các mức thuế bổ sung của Mỹ là những yếu tố chính dẫn đến sự giảm giá mạnh của đồng nhân dân tệ. Giới chức Mỹ cho rằng đồng nhân dân tệ suy yếu sẽ mang lại cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Trung Quốc lợi thế cạnh tranh về giá không công bằng so với các nhà xuất khẩu nước ngoài cũng như làm gia tăng thẳng dư thương mại của Trung Quốc.
2: Lại xảy ra xả súng tại Tây Chicago, Mỹ. Nhất 6 người đã bị thương khi một người đàn ông bắn súng vào đám đông hơn 100 người tham gia một bữa tiệc đường phố ở tây Chicago. Đài truyền hình CBS đưa tin, toàn bộ những người bị bắn đã được đưa tới các bệnh viện lân cận với hy vọng có thể được cứu sống. Cuối tuần trước, một vụ xả súng cũng đã xảy ra tại Chicago khiến 7 người thiệt mạng và 52 người bị thương.
14: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh. Bình luận sâu. Hương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, kết thúc đợt xét tuyển đại học lần thứ nhất, theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có gần 49% đơn vị tuyển sinh có số trúng tuyển từ đủ chỉ tiêu. 61% số đơn vị tuyển sinh đạt từ 70% trở lên so với chỉ tiêu. Ngoài những trường chất lượng tốt có lợi thế về cơ sở vật chất với điểm trúng tuyển từ mức trung bình trở lên là 15 điểm thì nhiều trường có điểm trúng tuyển dưới 15 điểm cho tổng 3 môn. Như vậy việc các trường đại học có điểm trúng tuyển thấp sẽ vơ vét hết thí sinh, còn các trường cao đẳng trung cấp sẽ thiếu trầm trọng nguồn vào. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đề cập thực trạng này.
15: Theo thống kê điểm trúng tuyển mà các trường đã công bố, hàng loạt trường đại học lấy điểm chuẩn ở mức 13, 14 điểm, cụ thể như Đại học Quảng Nam xây dựng miền tây, xây dựng miền trung, trừ các khối ngành sư phạm, thì tất cả các ngành học khác của ba trường này đều có điểm chuẩn trúng tuyển là 13 ba điểm. Đại học Hà Tĩnh có 13 ba trên tổng số 18 tám ngành có điểm chuẩn trúng tuyển là 13,5 ba năm điểm. Đại học Đà Lạt có bảy ngành có điểm trúng tuyển là 14 bốn điểm. Đại học bạc liêu lấy 14 bốn điểm ở tất cả các ngành. Đại học Kiên Giang có 13 ba ngành lấy điểm chuẩn là 14 bốn điểm. 17 bảy trên tổng số hai mươi chín ngành của Đại học Hùng Vương có điểm chuẩn là 14 điểm. Đại học An Giang có 20 ngành lấy điểm chuẩn là 14 điểm, vân vân. Mức điểm trúng tuyển này cũng chính là mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển mà các trường đã công bố trước đó. Lý giải về việc nhiều trường có điểm trúng tuyển vào một số nhóm ngành thấp, ông Phạm Xuân Anh, phó hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng đánh giá
11: những cái ngành hoặc những cái trường mà lấy cái điểm trúng tuyển bằng điểm sàn ấy, nó cũng là một cái hiện tượng của xã hội do cái việc đăng ký của các em thí sinh nó quá ít so với cái khả năng đào tạo của những cái cơ sở đó do cái sức ép buộc các trường hoặc là cơ sở phải lấy xuống ở cái mức điểm sàn đấy thì đương nhiên ở cái mức điểm sàn thì cái chất lượng đầu vào nó sẽ không tốt được bằng những cái trường ở những cái ngành, cái điểm đầu vào nó cao hơn
15: qua phân tích điểm thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm từng môn thi năm 2019, điểm trung bình của các tổ hợp 3 môn xét tuyển truyền thống cũng tăng so với năm 2018. Ngoại trừ khối C và D tăng ít, các khối xét tuyển khác tăng từ 1,5 đến 2,1 điểm. Vì vậy, các trường có điểm trúng tuyển từ 13 đến 14 điểm, tức là dưới điểm trung bình 5 điểm một môn là quá thấp. Dù quyền quyết định mức điểm trúng tuyển bao nhiêu là của các trường, nhưng nếu điểm đầu vào quá thấp sẽ ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo. Ông Nguyễn Hữu Tú, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cho rằng.
0: Người ta được phép thì mình cũng không thể cấm được. Chỉ có điều rằng rõ ràng là đầu vào nó cũng ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo. Và cái kỳ thi Trung học của thông Quốc gia thì nó cũng phân loại khá là tốt chính vì vậy mà cái đầu vào nếu nó dưới trung bình thì chắc chắn là cái việc chất lượng đào tạo nó cũng sẽ bị ảnh hưởng và nó cũng phần nào đó phản ánh được cái sự phân loại của các trường đại học. Tất nhiên nó cũng không hoàn toàn chính xác nhưng mà dù sao thì nó cũng là một trong những tiêu chí có thể góp phần cho thấy cái sự phân loại, phân hóa của các trường đại học.
15: Ông Nguyễn Đức Nghĩa, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng chất lượng đầu vào là một nhân tố quyết định đến chất lượng sinh viên đầu ra nếu học lực ở bậc phổ thông của sinh viên quá thấp, thì sẽ gặp khó trong tiếp thu kiến thức ở bậc đại học.
0: Bởi vì hiện nay chỉ tiêu đào tạo của nhiều trường đã vượt hơn cái số nhu cầu học tập của thanh niên trong độ tuổi. do vậy thì hiện nay cái nguồn tuyển của các trường cũng có ít nhiều khó khăn. do vậy thì một số trường cũng đã tìm cách thứ nhất là có nhiều phương thức xét tuyển, thứ hai là cái điểm xét tuyển cũng thấp đi để có thể có thêm nguồn tuyển. Thì việc mà các trường ấn định cái mức điểm sàn thấp quá thì không chỉ là ảnh hưởng đến cái chất lượng thí trình đầu vào khó khăn cho cái quá trình đào tạo mà còn ảnh hưởng đến cái chính sách phân luồng sau trường học phổ thông của chính phủ.
15: Theo quyết định 522 của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2020 phải có ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục học tập ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng và đến năm 2025 tỷ lệ này phải lên đến 45%. Như vậy, các trường cao đẳng thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp và tiếp theo là các trường trung cấp sẽ là chịu thiệt nhất của việc xét trúng tuyển ở mức điểm quá thấp của một số trường đại học. Trên thực tế, nhiều năm qua, mặc dù có đưa ra mức điểm trúng tuyển thấp đến bao nhiêu đi nữa, thì những trường đại học này cũng khó lòng tuyển đủ chỉ tiêu. Bởi vấn đề không nằm ở chỗ điểm trúng tuyển là bao nhiêu mà ở chỗ thí sinh có muốn theo học hay không. Quý vị và các bạn đang nghe
2: chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với những nội dung đáng chú ý sau. Bệnh viện trợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thành công ca ghép tim thứ tư từ người cho chết não và là ca ghép tim xuyên Việt thứ hai. Trung Quốc sẽ đưa ra thị trường thịt nhân tạo trong tháng 9 tới. ca ghép tim thứ tư từ người hiến tặng chết não và là ca ghép tim xuyên việt thứ hai được chuyển từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh đã được các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thành công. Tin chi tiết như sau.
8: Phó giáo sư tiến sĩ Trần Quyết Tiến, Phó giám đốc bệnh viện trợ Rẫy cho biết, chiều 29 tháng 6 vừa qua, sau khi nhận được thông tin từ Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia có trường hợp hiến tặng chết não các bác sĩ phẫu thuật viên bệnh viện Trợ Giấy đã bay ra Hà Nội để phối hợp với bệnh viện Việt Đức mổ lấy tim và vận chuyển bằng đường hàng không vào thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 16 giờ ngày 30 tháng 6 quả tim được đưa đến bệnh viện Trợ Giấy và tiến hành ghép cho bệnh nhân. Ca ghép đã hoàn thành lúc 21 giờ cùng ngày và đến sáng hôm sau thì bệnh nhân đã tỉnh, các chỉ số sinh tồn ổn định. Sau ghép 3 ngày, bệnh nhân được ghép tim đã được rút ống thở và bắt đầu tập luyện các vận động
2: tại trung tâm giới thiệu nông sản huyện chi lăng tỉnh lạng sơn tối qua đã khai mạc ngày hội na chi lăng lần thứ ba tin của hoàng khánh phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú tại đông bắc
4: với chủ đề đặc sản na chi lăng nâng tầm thương hiệu phát triển bền vững ngày hội na chi lăng là dịp để huyện chi lăng cũng như tỉnh lạng sơn quảng bá giới thiệu sản phẩm na chi lăng nhằm nâng cao chuỗi giá trị loại sản phẩm đặc sản từng bước phát triển bền vững mở rộng thị trường đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng Ông Nguyễn Văn Chí, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội cho rằng:
5: Để thị trường nhận
4: diện được sản phẩm của Chi Lăng ấy, thì chúng ta phải một là phải sản xuất theo các tiêu chuẩn đảm bảo an toàn hoặc chất lượng cao hơn. Thứ hai là vấn đề về chưa xuất đủ rõ nguồn gốc thì lúc đấy thì người tiêu dùng tin tưởng vào cái sản phẩm đấy. Đến thời điểm này, huyện Chi Lăng đã phát triển được trên 1800 ha các loại, trong đó có 1600 hecta đang cho thu hoạch. Với hơn 1000 ha được trồng theo tiêu chuẩn nông nghiệp sạch, trên 200 hecta trồng theo tiêu chuẩn Việt gáp Global Gap cây na đã có thương hiệu và khẳng định được giá trị trên thị trường, góp phần không nhỏ nâng cao đời sống kinh tế của đồng bào các dân tộc của huyện. Chị Triệu Thị Thu Hoàn, hội viên Hội Nông dân thị trấn Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn cho biết:
16: Đối với thị trấn Chi Lăng thì hiện nay có 373 ha là trồng na dai, mỗi năm thu được khoảng 75 tỷ đồng. Và ngày hôm nay mong muốn là cái thương hiệu na Chi Lăng sẽ vươn xa hơn với lại tất cả các du khách không chỉ là trong nước mà cả ngoài nước.
4: Dịp này, cục sở hữu trí tuệ đã trao bằng chứng nhận công nhận nhãn hiệu tập thể cho hai sản phẩm Ngựa Bạch Hữu Kiên và Rau Bỏ Khai của huyện Chi Lăng, tôn vinh các cá nhân, gia đình, doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc trong chăm sóc và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp của huyện.
2: Thưa quý vị, các loại rác hữu cơ không thể tái sử dụng được thu gom bỏ vào thùng rác công cộng, còn rác có thể tái sử dụng như lon bia, chai nhựa, giấy loại được bà con phân loại bỏ riêng. Với cách làm mình... này với cách làm này, nhiều khu dân cư ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã tích lũy hàng trăm triệu đồng mỗi năm để gây quỹ an sinh, từ tiền bán rác để hỗ trợ gia đình nghèo, góp phần giảm lượng rác đang quá tải ở thành phố Đà Nẵng. phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung giới thiệu cách làm rất ý nghĩa này.
12: Từ nhiều năm nay, trong nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Thông ở khu dân cư Bình Phước một, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng luôn có hai thùng đựng rác, một thùng dung để đựng các loại rác hữu cơ, phế phẩm thức ăn. Thùng còn lại dùng để đựng các loại rác tái sử dụng chai lò nhựa, lon bia, giấy loại vân vân Hàng ngày, ông thông bỏ rác phế phẩm vào thùng rác công cộng Còn chai lò nhựa, vỏ lon bia, giấy loại nộp cho tổ dân phố Ông Nguyễn Văn Thông cho biết Ngoài góp phần bảo vệ môi trường, mỗi năm tổ dân phố của ông thu được hàng chục triệu đồng Từ tiền bán rác dành hỗ trợ người nghèo Thăm gia đình đau ốm, tặng học bổng cho học sinh nghèo hiệu học Hiện nãy bài rác khánh là đây rồi, không có chỗ
0: chốn nếu tái cái dầu nữ màu đỏ thì hàng nghìn tấn rác thải trẻ là đưa đi đâu mà cho hết. Nhưng nếu ta phân loại được đấy thì bớt cái gánh nặng cho thành phố. Ngoài cái dự zin và trẻ đã rồi thì phân lại thú gom rác thải để bạn lấy tiền đó hỗ trợ cả cái hộ gia
12: đình khó khăn, thâm một thâm đau. Thì đó là những cái mà hiệu quả rất lớn mà từ cái việc nhỏ mà không nhỏ đấy. Phong trào phân loại rác tài nguồn gây quỹ ăn trên xã hội được triển khai tại nhiều khu dân cư ở phường Phần Phước, quận Hải Châu từ hơn 10 năm nay. Bà Lê Thị Hà Phó Chủ tịch Ủy ban nhân phường Thuần Phước, quận Hải Châu cho biết, hiện hơn 80% hộ gia đình ở phường Thuần Phước tham gia tích cực phân loại rác tại nhà. Riêng năm 2018, tổng số tiền thu được từ thu gom bán rác ở các khu dân cư trong phường Thuần Phước hơn 200 triệu đồng
15: hàng tuần là cứ vào thứ bảy hoặc chủ nhật là đi thu gom tới từng nhà là các hộ gia đình ở phân loại sẵn rồi à, về khuôn cư là bán có cái quỹ đó là tổ chức tết trung thu ngày 1 tháng 6 rồi hỗ trợ học bổng cho các em học sinh nghèo và khó hoặc là tặng quà cho các hộ gia đình chính sách gia đình nghèo có khi khu dân cư là tổng kết cuối năm rồi có khi là nhiều thì lại có quà lại cho các hộ dân của mình
12: mô hình thu gom phân loại đặc tài nguồn ở phường thuận phước đã nhân chóng lan tỏa ra nhiều khu dân cư ở quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng. Ông Trần Văn Tiên, phó tổng giám đốc Công ty cổ phần môi trường đô thị Đà Nẵng cho biết, hiện nay mỗi ngày thành phố Đà Nẵng có khoảng một ngàn tấn rác thải ra môi trường cần thu gom. Trong khi đó năng lực thu gom rác không đáp ứng. hầu hết rác thải ở thành phố Đà Nẵng đều chôn lấp tại bãi rác Khánh Sơn. Hiện bãi rác này đã quá tải trở thành điểm nóng về ô nhiễm môi trường kéo dài nhiều năm nay, gây bức xúc trong nhân dân ông Trần Văn Tiên, phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần môi trường đô thị Đà Nẵng đề nghị thành phố sớm triển khai đề án phân loại rác tại nguồn trên toàn phạm vi thành phố.
0: Hiện nay thì Đà Nẵng có chính sách là phân loại rác tại nguồn và đang làm thí điểm tại hai phường là Thạch Thang và Thượng Phước, quận Hải Châu. Nhưng mà cũng chỉ lựa ra được các lộ để mà tái sử dụng. chứ còn nilong cũng chưa giải quyết được căn cơ. Tôi nghĩ là cũng nên là khuyến khích người dân nên sử dụng những vật liệu thay thế bây lông, sử dụng những loại bao nhanh phân hủy trong công tác tuyên truyền là người dân người ta nhận thức rằng là thảm họa nề lòng nó sẽ gây hậu quả rất nghiêm trọng về môi trường.
2: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng Nghệ An vừa phá thành công chuyên án lừa bán phụ nữ ra nước ngoài. Tin chi tiết như sau:
8: Sáng qua tại địa bàn bản Bình Sơn 2, xã Tà Cà huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phối hợp với phòng Phòng chống Ma túy và tội phạm đồn Biên phòng Cang Đù, đồn Biên phòng tỉnh Nghệ An bắt giữ một đối tượng trong đường dây lừa bán phụ nữ qua biên giới. Theo lời khai ban đầu của đối tượng Thủy, thì từ năm 2015, Thủy đã cùng một số đối tượng khác lừa bán 3 phụ nữ ở địa bàn xã Du, huyện Kỳ Sơn, qua biên giới trái phép. Sau khi giao dịch thành công, Thủy được trả tiền công là 15 triệu đồng. Hiện đã có một nạn nhân trở về địa phương, hai nạn nhân vẫn đang ở nước ngoài. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo các lực lượng chức năng, mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan đến vụ án, hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Quy định người vi phạm đặt tiền bảo lãnh cho cảnh sát giao thông để tự giữ và bảo quản phương tiện mà Bộ Công an mới đưa ra trong dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung nghị định 115 năm đang thu hút sự quan tâm của dư luận cùng với những ý kiến đồng thuận cũng có nhiều ý kiến cho rằng cần bổ sung chi tiết hơn để tránh sự hiểu nhầm vừa đảm bảo tính dân đe của pháp luật vinh Quang phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh phản ánh
11: nhiều người dân tại thành phố Hồ Chí Minh cho rằng quy định này rất hợp lý vì tiết kiệm được rất nhiều chi phí về quản lý nhân sự Chi phí trong giữ xe mà người dân phải đóng khi lưu bãi, cùng với đó cũng sẽ tránh được trường hợp phương tiện hư hại mất mát linh kiện phụ tùng, nhất là những kho bãi ngoài trời như thời gian qua. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng, việc lập biên bản xử lý vi phạm và thủ tục bảo lãnh cần linh hoạt hơn. Anh Huỳnh Minh Thiện, người dân quận 8 đề xuất.
14: Tôi có đề xuất là sau khi lập biên bản người vi phạm để thuận tiện hơn cho người dân chúng tôi, thì nên tạo điều kiện đóng thằng tại chỗ, sau đó người dân chúng tôi có thể làm thủ tục xin được đặt tiền bảo lãnh xe. Thì chúng tôi có phương tiện di chuyển sau khi hết thời gian hiệu lực chế tài xử lý vi phạm thì đơn vị chức năng có thể chuyển trả lại cái số tiền bảo lãnh đó qua tài khoản ngân hàng như vậy thì tôi nghĩ sẽ, sẽ tiết kiệm được thời gian rất là thuận lợi cho người dân chúng tôi trong
11: dự thảo lần này cũng có quy định bốn trường hợp không được đặt tiền bảo lãnh gồm phương tiện giao thông của vụ vi phạm là vật chứng của vụ án hình sự phương tiện giao thông được sử dụng để đua xe trái phép chống người thành công vụ gây rối trật tự công cộng hoặc gây tai nạn giao thông giấy đăng ký phương tiện bị làm giả sửa chữa biển soát giả phương tiện bị thay đổi trái phép số khung số máy hoặc bị xóa số khung số máy. Một số người dân kiến nghị cần bổ sung đối với những trường hợp có sử dụng rượu bia dù ít hay nhiều cũng không được cho bảo lãnh đem phương tiện về nhà tự bảo quản. Có như vậy mới tăng cường được tính răng đe. Anh Nguyễn Ngọc Thịnh, người dân quận 2 kiến nghị.
0: Ví dụ như cái lỗi bị say xỉn nè, cái người dân á họ không điều khiển xe được thì bắt buộc cảnh sát giao thông phải giữ xe của họ. cho nếu như mà họ di chuyển á thì họ sẽ còn gây tai nạn gây ảnh hưởng đến người xung quanh nữa.
11: Trao đổi về vấn đề này, nhiều luật sư tại thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng dự thảo cần bổ sung làm rõ và quy định chi tiết hơn. Nội dung dự thảo nêu trong khoảng thời gian bị xử phạt, người dân không được phép sử dụng phương tiện vi phạm để lưu hành thì nhất thiết quy định thêm chế tài nghiêm khắc việc cố ý mang phương tiện này ra lưu thông. Ngoài ra một vấn đề được người dân hết sức quan tâm đó là nộp tiền và trả lại tiền bảo lãnh còn dư. Theo luật sư Lê Trúc Lâm, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cần có một quy định rất rõ ràng về thời gian và nên áp dụng hình thức công nghệ chuyển khoản để tiết kiệm thời gian công sức đi lại của người dân quy định về chế tài áp dụng đối với những người quản lý cái số tiền này, nếu họ sử dụng trái mục đích hoặc là họ cầm giữ quá cái thời gian mà không trả lại cho người dân cái phần còn dư thì họ phải bị chế tài là kỷ luật
8: hoặc là chuyển hồ sơ truy cứu trách nhiệm hình sự.
2: Thưa quý vị và các bạn tối qua tại nhà hát trèo việt nam đã diễn ra buổi tổng duyệt vừa kịch hát ngàn năm mây trắng tác giả kịch bản phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thế kỷ được nhà hát đài tiếng nói việt nam nhà hát cải lương việt nam và nhà hát trèo việt nam cùng thực hiện đây là tác phẩm được dàn dựng để đăng ký tham dự liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ tư hà nội 2019 do hội nghệ sĩ sân khấu việt nam tổ chức đồng thời cũng là công trình kỷ niệm 74 năm thành lập đài tiếng nói việt nam và 70 năm thành lập nhà hát đài tiếng nói việt nam phóng viên ái kiều thông tin
17: sau thời gian giàn dựng và tập luyện tối qua vở kịch hát ngàn năm mây trắng được tổng duyệt trên sân khấu nhà hát trèo việt nam ngàn năm mây trắng là kịch bản văn học của phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thế kỷ chuyển thể kịch hát nghệ sĩ hoàng song việt và nghệ sĩ ưu tú thanh ngoan với sự giàn dựng của các đạo diễn nghệ sĩ ưu tú thanh ngoan và nghệ sĩ ưu tú triệu trung kiên Tham gia vở diễn có thời lượng 1 giờ 30 phút là hơn 60 nghệ sĩ, nhạc công của Nhà hát Cải Lương Việt Nam, Nhà hát Trèo Việt Nam cùng một số nghệ sĩ, diễn viên và dàn nhạc dân tộc Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngàn năm mây trắng lấy cảm hứng từ hình ảnh hòn vọng phu tại đất biên ải Lạng Sơn kể câu chuyện về nàng Tô Thị bồng con đi tìm chồng là Trần Khôi. Dù Trương Lỗ, người anh em kết nghĩa của Trần Khôi khẳng định chàng đã ra đi nơi chiến trận, nhưng Tô Thị luôn tin rằng chồng mình còn sống. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ cho biết trong số 7 vở kịch nói, kịch hát đã giàn dựng và công diễn đây là tác phẩm thử nghiệm có tính đột phá.
8: Thế còn vở này là nó cũng khá là đặc biệt vì là thử nghiệm thì nó phải có cái tính mới mẻ. Cho nên là nghệ sĩ ưu tú Thanh ngoan, nghệ sĩ ưu tú triệu Đông Kiên, hai đạo diễn ấy, thì mình nói là bây giờ cố gắng là chuyển nó là cái vở kịch hát. Cho nên là tôi cũng viết cái lời của này theo cái kiểu kịch thơ. Nhất là những cái phần mà ca của các cái nhân vật ở trong đó thì là chuyển thành lời thơ. Các nghệ sĩ thì cũng đã chuyển nó thành hát trèo này, cải lương ở miền Nam này, rồi hát trầm, hát văn huế. Tôi nghĩ là như thế thì là một kỳ đổi mới rất là mạnh mẽ
17: Cùng diễn xuất của dàn diễn viên các nhà hát, ngàn năm mây trắng được đầu tư về phần thiết kế mỹ thuật với những hình ảnh mang phong cách tranh dân gian Việt Nam nhằm xây dựng một tác phẩm sân khấu mang âm hưởng dân gian đương đại Thông qua cách kể chuyện mới mẻ về nàng Tô Thị ngàn năm mây trắng ca ngợi những chiến binh dũng cảm đã không tiếc máu xương bảo vệ giang sơn của Tổ quốc và ca ngợi tấm lòng thủy chung nhân ái của người phụ nữ Việt Nam Sau khi tham gia Liên hoan Quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ tư Hà Nội 2019, vở ngắn năm mây trắng sẽ phục vụ công chúng ở Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam, Nhà hát lớn Hà Nội, trên các kênh sóng, phát thanh và truyền hình của Đài Tiếng Nói Việt Nam, một số đài phát thanh truyền hình và một số địa phương trong cả nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, cuộc bầu cử Tổng thống Guatemala vòng 2 diễn ra hôm qua, cuối cùng cũng đã ngã ngũ với chiến thắng thuộc về chính trị gia theo đường lối trung hữu Yamate. Ông Yamate ngay lập tức tuyên bố chiến thắng, trong khi đối thủ của ông, ứng cử viên trung tả Torres, bà Sanda Torres cũng đã thừa nhận thất bại. Biên tập viên
13: Hồng Nhung, thông tin. Với 76% số phiếu được kiểm, ông Zamatey, 63 tuổi, giành được 59% số phiếu ủng hộ, trong khi đối thủ của ông, bà Sandra Torres, chỉ nhận được 41% số phiếu. Dù kết quả bỏ phiếu vòng 1 của bà được xem là cao hơn so với ông Zamatey. Ngay sau khi có kết quả kiểm phiếu, ông Zamatey đã tuyên bố giành chiến thắng với cam kết xây dựng lại đất nước Guatemala.
10: Đây không phải là phần việc dễ dàng gì, nhưng chúng tôi đã đạt được mục tiêu. Tôi vô cùng tự hào khi trở thành tổng thống Guatemala và tôi cam kết xây dựng Trong thời khắc này đây, tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn và sự cảm ơn sâu sắc tới tất cả các bạn.
13: Trong khi đó, đối thủ của ông, bà Sandra Torres cũng đã thừa nhận thất bại. Với kết quả trên, ông Giammattei sẽ trở thành tổng thống mới của Guatemala và sẽ nhậm chức vào tháng 1 năm 2020, thay thế tổng thống đương nhiệm Jimmy Morales sắp mãn nhiệm. Trở thành tổng thống mới của Guatemala, ông Giammattei sẽ phải vật lộn với nhiều vấn đề lớn mà xã hội Guatemala đang phải đối mặt, trong đó có tỷ lệ nghèo đói đã tăng 60%, cộng thêm tỷ lệ tội phạm và thất nghiệp lan rộng đã đẩy hàng nghìn người Guatemala phải rời bỏ đất nước ra nước ngoài. Tham nhũng vẫn được xem là vấn đề lớn đối với Guatemala, cử tri đặt hy vọng chính phủ mới lần này có thể giải quyết được. Ít nhất 40 người
2: đã thiệt mạng và 260 người khác bị thương sau cuộc xung đột nổ ra ở thành phố Adin, phía nam Yemen hôm thứ Năm vừa qua. Liên Hợp Quốc đã xác nhận thông tin này. Phóng viên Ngọc Thạch, thường trú tại Ai Cập, đưa tin.
7: Trong một tuyên bố được công bố vào Chủ nhật, Điều phối Viên Nhân đạo của Liên Hợp Quốc tại Yemen, Liz Grander, cho biết các vụ đụng độ nổ ra vào thứ Năm tuần trước tại các thành phố lớn nhất miền Nam Yemen giữa các lực lượng khiến hàng trăm người thương vong. Liên hợp quốc bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về số người còn đang bị bắt kẹt trong nhà của họ mà không được tiếp cận với thực phẩm và nước uống, kêu gọi tất cả các bên tham gia cuộc xung đột tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và làm mọi cách có thể để bảo vệ tất cả dân thường trên toàn quốc. Điều phối viên Liên hợp quốc nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo quyền tự do di chuyển an toàn của dân thường và đáp ứng nhu cầu cơ bản của họ, kêu gọi chính quyền đảm bảo rằng tất cả các tổ chức cứu trợ có quyền tiếp cận các công dân để hỗ trợ cho họ. Trong những ngày qua, tình hình tại AIDIN đã lắng dịu, các lực lượng của chính phủ được Liên Hợp Quốc Hậu Tuấn và lực lượng của Hội đồng chuyển Tiếp ở phía Nam đã rút khỏi các vị trí giao tranh và thực hiện thỏa thuận đình chiến.
2: Sau một thời gian nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, các nhà khoa học Trung Quốc sẽ chính thức tung ra thị trường thịt nhân tạo vào tháng 9 tới. Loại thịt mà Trung Quốc tạo ra có nguồn gốc từ thực vật. Phóng sự của Bích Thuận, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
16: Thịt nhân tạo thế hệ thứ nhất được một nhóm các nhà khoa học của Đại học Công Thương Bắc Kinh Trung Quốc nghiên cứu sẽ có mặt tại thị trường nước này trong tháng 9 với sản phẩm bánh trung thu nhân thịt. Ông Lã Trung Minh, người sáng lập thương hiệu thịt
12: thực vật cho biết Sản phẩm đầu tiên chúng
4: tôi đưa ra năm nay là bánh trung thu thịt nhân tạo mô phỏng bánh thịt tươi Thượng Hải. Khi so sánh sản phẩm của chúng tôi với bánh thịt thật nhiều người Thượng Hải gốc cũng không phân biệt
12: được.
16: Tuy nhiên, theo ông Lý Kiện, trưởng nhóm nghiên cứu Mùi vị của thịt vẫn là khó khăn mà nhóm phải khắc
10: phục. Công
4: ty tìm đến chúng tôi chính là muốn giải quyết một số vấn đề khoa học liên quan đến mùi vị của thịt thực vật, mùi của mỗi loại thức ăn mà chúng ta ngửi được do vài trăm thậm chí hơn nghìn loại vật chất tạo thành. Làm thế nào phân tách để loại bỏ các vật chất không phù hợp là điểm khó mà chúng tôi gặp
7: phải.
16: Ông cũng cho biết, việc cho ra đời các sản phẩm làm từ thịt băm như sủi cảo, thịt viên, tiến dần đến bò bít tết, Sườn, thịt kho tàu sẽ là hướng phát triển của nhóm trong tương lai. Tuy nhiên, hiện loại thịt này vẫn chưa thể tiêu thụ nhiều ở Trung Quốc. Ông Trung Khải, Phó Giám đốc Trung tâm Trao đổi Thông tin Thực vật và Dinh dưỡng Trung Quốc cho biết.
10: Trong ngắn hạn,
4: thịt nhân tạo chưa có thị trường lớn, nhưng cũng không phải là không có thị trường. Khi kinh tế phát triển, một bộ phận tầng lớp trung lưu hoặc người giàu sẽ có nhu cầu về sức khỏe và ẩm thực gần với người tiêu dùng ở các nước Âu Mỹ.
2: Vừa rồi là một số thông tin thời sự quốc tế. Chương trình thời sự chưa tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao.
16: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng đầu tuần giá vàng SJC trong nước giảm 200-400.000 đến đồng một lượng so với phiên giao dịch trước. Công ty Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Minh Châu sáng nay cũng điều chỉnh giá vàng rồng thăng long mua vào ở mức 41.350.000 đồng một lượng và bán ra ở mức 41.650.000 đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, sáng nay Ngân hàng Nhà nước công bố
13: tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.100 đồng đổi một đô la Mỹ,
16: giảm 2 đồng một đô la so với phiên liền trước. Tại diễn đàn tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước do Bộ Tài chính và Ngân hàng BIDV tổ chức mới đây, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước SCIC kiến nghị trong trường hợp đấu giá theo lô có nhiều nhà đầu tư trả giá cao nhất bằng nhau thì sẽ trào giá cạnh tranh giữa các nhà đầu tư. Nếu tiếp tục trả giá cao nhất bằng nhau, sẽ cho bốc thăm để lựa chọn nhà đầu tư thay vì chia đều số cổ phần như quy định hiện nay. Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch đầu tuần mở cửa với tâm lý khá thận trọng. Những lo ngại về chiến tranh thương mại Mỹ-Trung leo thang, tỷ giá biến động đang khiến dòng tiền chưa sẵn sàng nhập cuộc. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VNX đạt 975,78 điểm, HNX Index đạt 102,87 điểm. Thưa quý vị và các bạn, trong 6 tháng đầu năm,
13: Thị trường bất động sản trứng lại do nguồn cung giảm sút, nguồn vốn vay bị siết chặt đã ảnh hưởng không nhỏ đến cổ phiếu của nhóm bất động sản. Vậy nhà đầu tư nên tiếp tục đầu tư cho các cổ phiếu này hay không? Về nội dung này, phóng viên Đài tướng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Đỗ Đình Tứ, công ty chứng khoán Tân Việt.
18: Thông theo, theo quan sát trên thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm thì cho thấy rằng là nguồn cung thiếu hụt trong khi cầu trên thị trường thì vẫn ổn định. Vậy điều này thì có ảnh hưởng đến cổ phiếu ngành bất động sản không thưa ông?
0: Thị trường bất động sản trong 6 tháng đầu năm 2019 thì chúng ta đã thấy tình trạng thiếu nguồn cung, đặc biệt là các nguồn cung ở dự án trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh nơi mà đi độ phát triển bất động sản rất là sôi động. Các nguồn cung mới của các công ty bất động sản trong thành phố Hồ Chí Minh đã khá hạn chế trong nửa 6 tháng đầu năm và tiếp tục hạn chế dài trong các năm tiếp theo chính vì thế mà thị trường cũng có sự biến động một số các cái nhóm cổ phiếu bất động sản mà có được nguồn hàng có sẵn các cái dự án được cấp giấy phép và đang triển khai sắp hoàn thành sẽ là những nhóm công ty bất động sản và nhóm cổ phiếu sẽ có nhiều cơ hội còn thị trường bất động sản ngoài phía bắc thì nguồn cung cũng tương đối đa dạng hơn Cái hiện tượng thiếu cung nó cũng ít xảy ra hơn so với thị trường bất động sản khu vực thế Nam Vì vậy mà các cổ phiếu của nhóm bất động sản kinh doanh này thì Bắc cũng ít có được cái sự biến động Tuy nhiên có nhiều các cái nhóm cổ phiếu mà có cái lượng hàng tồn kho bất động sản từ nhiều năm trước và hiện nay thì các cái nhóm cổ phiếu này cũng đã bán dải tỏa được bớt các cái hàng tồn kho và thu được khoản lợi nhuận tốt hơn do thị trường bất động sản trong giai đoạn vừa qua giao dịch tương đối là mạnh mẽ.
18: Vâng, nếu như ghi nhận sự tăng giảm về giá của nhóm cổ phiếu bất động sản ở một số nơi dẫn tới cái lượng giao dịch giảm, thì theo chuyên gia chứng khoán từ nay đến cuối năm thì nhóm cổ phiếu này sẽ theo xu hướng nào?
0: hiện tại thì chúng ta thấy là trên thị trường bất động sản thì các cái nhóm cổ phiếu và thị trường bất động sản cũng sẽ ảnh hưởng khá lớn bởi các cái thông tin liên quan đến tín dụng và cái thông tin tín dụng và tỷ giá của thị trường việc trong giai đoạn vừa qua thì một số các cái chính sách của nhà nước hạn chế cái nguồn cung tín dụng cho thị trường bất động sản cũng là một cái yếu tố mà làm cho nhóm cổ phiếu bất động sản các doanh nghiệp bất động sản những cái khó khăn trong tương lai và điều đó nó cũng sẽ làm ảnh hưởng đến một số các cái hoạt động kinh doanh và cái lợi nhuận của các cái doanh nghiệp nhóm các cổ phiếu bất động sản theo quan sát của chúng tôi thì sẽ chia ra một số nhóm như là một số nhóm có các cái dự án triển khai và sẵn sàng hàng bán. Một số nhóm cổ phiếu là phát triển dự án đất nền hoặc là một số nhóm cổ phiếu mà đang sử dụng cái đòn bẩy tài chính nhiều cần những nguồn tiền để huy động để triển khai các cái dự án mà công ty đang có cái quỹ đất.
18: Vâng thưa ông thực tế việc siết tín dụng bất động sản ấy có những tác động gì đến doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán trong thời gian qua và trong 6 tháng cuối năm thì nhà đầu tư có nên đầu tư cho lại cổ phiếu này không
0: ạ? Hiện tại thì chúng ta thấy trong triển vọng 6 tháng cuối năm này thì đa phần các công ty mà đã có nguồn hàng sẵn và chuẩn bị hoàn thành thì sẽ có nhiều các cơ hội phát triển hơn. Cộng với một số các công ty mà có cái quỹ đất sạch mà các công ty đã dự trữ thì sẽ giúp cho các doanh nghiệp này sẽ đảm bảo cái dư địa phát triển của công ty mình trong các giai đoạn cuối năm và các năm tiếp theo trong số các doanh nghiệp niêm nhất trên sàn thì theo quan điểm của tôi thì hiện tại cổ phiếu của Nam Long đang có những cái lợi thế nhất định thứ nhất công ty đang có một cái lượng quỹ đất sạch thứ hai là các cái dự án của Nam Long đang triển khai một cách là khá là bài bản với tỷ lệ về đòn bẩy tài chính thấp chính vì thế mà sẽ ít chịu cái ảnh hưởng tác động của các chính sách tín dụng và điều đó nó cũng sẽ làm cho nguồn cung của Nam Long sẽ dồi dào trong các cái tháng cuối năm và một số các cái năm tiếp theo và có thể là sẽ mang lại cái lợi nhuận vượt trội hơn so với nhóm các doanh nghiệp hiện tại trên thị trường thành phố Hồ Chí Minh.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Quý vị và các bạn, đội tuyển U18 Việt Nam đã có chiến thắng thứ hai tại vòng bảng giải bóng đá U18 Đông Nam Á sau khi vượt qua U18 Singapore 3-0 ở trận đấu diễn ra tối qua trên sân vận động Bình Dương. Cũng trong chiều qua, U18 Thái Lan phải nhận thất bại thứ hai liên tiếp ở giải đấu năm nay khi thua U18 Australia với tỷ số 1-3, còn Malaysia giành chiến thắng 3-0 trước Campuchia. Với các kết quả này, U18 Australia tiếp tục dẫn đầu bảng B với 9 điểm trọn vẹn sau 3 trận toàn thắng, còn U18 Malaysia tạm đứng thứ hai cùng được 6 điểm như U18 Việt Nam, nhưng xếp trên nhờ hơn
14: chỉ số phụ. Liên quan đến các đội tuyển quốc gia, sau chuyến tập huấn kéo dài hơn 10 ngày tại Nhật Bản, hôm qua đội tuyển nữ Việt Nam đã bước vào tập luyện trên sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị tham dự giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2019 diễn ra tại Thái Lan. Theo kế hoạch trưa mai đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan tham dự giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2019, chia sẻ về mục tiêu của đội tại giải đấu về khu vực cũng như SEA Game 30 vào cuối năm, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết. Từ nay đến cuối năm chúng ta còn hai giải và rõ ràng hai giải thì đều có hai mục tiêu cả. Trước đây
8: mà tập trung cái đợt thứ nhất với đá vòng loại Olympic 2 thì là Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch thì cũng đã nhắc nhở chúng tôi bảo đội nữ thì không phải giao nhiệm vụ gì cả, mà cứ thế là tiến hành thôi. Tức là đã đạt thành tích tốt như nào thì cứ như thế mà chỉ, chỉ. đấy Thì chúng tôi cũng hiểu được cái chỉ thị đó thì chúng tôi cố gắng làm
0: nào từng giải, phấn đấu từng trận một thật tốt đi đến trận cuối cùng.
1: Trong trận đấu muộn nhất vòng 20 V-League 2019 diễn ra tối qua trên sân hàng Đẫy, câu lạc bộ Hà Nội đã dễ dàng giành chiến thắng đậm 5-0 trước đội khách Thanh Hóa. Trong chiến thắng của Hà Nội có các cú đúp của Pape Omar Fè và Nguyễn Văn Quyết cùng pha lập công của chân sút người Pháp KB. Với chiến thắng này, Hà Nội đã gia tăng cách biệt với đội nhì bảng là Thành phố Hồ Chí Minh lên 5 điểm trong bối cảnh giải đấu còn 6 vòng nữa. Trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Công Tuấn của câu lạc bộ Hà Nội nhận định
12: chúng tôi luôn tập trung vào thị trận đấu của, của mình và làm sao đạt kết tốt nhất. Còn cái việc mà đội bóng khác về kết quả như nào thì tôi thời điểm này cũng chưa tính toán quá nhiều đến vấn đề đấy. Tôi uống làm sao cứ từng trận từng trận mà giành kết quả tối đa.
1: Còn huấn luyện viên Vũ Quang Bảo của Thanh Hóa cho rằng
12: tôi phải phải nỗ
0: lực phải tìm cách.
4: Tôi tôi nghĩ là cái quan trọng nhất là bây giờ phải giữ vững tinh thần thi đấu cháu Còn qua đây thì tôi cũng uh, tiếp tục là gửi lời đến uh, người hâm mộ là xin lỗi tất cả trách nhiệm là tôi chỉ và đồng thời xin ứng mộ là hãy kiên nhẫn một chút để cùng đồng hành với đội để vượt qua giai
0: đoạn này
1: Thưa quý vị và các bạn, đêm qua tiếp tục diễn ra các trận đấu còn lại của vòng 1 giải bóng đá ngoại ngành Anh Premier League ở trận đấu đáng chú ý diễn ra trên sân Old Trafford Manchester United có kết quả ngọt ngào còn Chelsea rời sân đầy tủi hổ
14: trong chiến thắng của mu có cú đúp của Marco rafas cùng các pha lập công của anthony matian và daniel james dù thắng đậm nhưng chia sẻ với truyền thông sau trận đấu huấn luyện viên sojiker vẫn cho rằng mu đã có phần may mắn
8: Chúng tôi đã giành chiến thắng và 3 điểm ở trận đấu này Các cầu thủ đã có sự thể hiện rất tuyệt vời trong hiệp 2 Nhưng tôi cho rằng chúng tôi đã gặp nhiều may mắn trong suốt hiệp đấu này Chúng tôi đã tận dụng hiệu quả hầu hết các cơ hội tạo ra Nhìn chung chúng tôi đã có một hiệp đấu thứ hai thật sự
13: tốt
14: Còn HLV Phanh Lạp Park cho rằng các cầu thủ Chelsea đã không gặp may
13: Rõ
4: ràng
8: là chúng tôi đã chơi tốt hơn trong 45 phút và có thể là 60 phút đầu tiên của trận đấu Tất nhiên là chúng tôi đã mắc phải những lỗi riêng lẻ dẫn đến bốn bàn thua Thật khó để lý giải cho trận thua này
11: Chúng tôi đã
8: tạo cơ hội để họ ghi bàn và họ đã tận dụng tốt chúng Tôi cho rằng chúng tôi đã không gặp may và may mắn là điểm khác biệt lớn nhất trong trận
4: đấu này. Trong
14: hai trận đấu còn lại diễn ra đêm qua, Leicester City hòa Watford 0-0 trên sân nhà King Power, còn Arsenal giành chiến thắng 1-0 trong chuyến làm khách trên sân Saint-Siméon Park của Newcastle United. Còn tại Pháp, dù thiếu siêu sao Neymar trong ngày giao quân thuộc vào một Ligue 1, nhưng Paris Saint-Germain vẫn thắng đậm Nimes với tỷ số 3-0 bằng các pha lập công của Edison Cavani, Kylian Mbappe và Angel Di Maria. Dự
5: báo thời tiết phía tây bắc bộ chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và tối có mưa rào và sông phải nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận từ 30 đến 33 độ. Tây Nguyên có mưa rào và sông phải nơi, riêng chiều tối có mưa rào và sông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Nam Bộ chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và sông phải nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhiệt xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận, Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhiệt xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5 Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói
2: Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Minh Châu, Lan Anh, Thu Hòa cùng kỹ thuật viên Uông Hoa tổ chức biên soạn và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.